0: Awesome nicety who Turn
1: right two five four. Two five the new heading.
0: Kakšno je politično zračje v Nemčiji nekaj tednov pred volitvami, kakšno je stanje na poplavno najbolj prizadetih območjih in zakaj sta to zelo prepletenju vprašanji. Potem, kakšni so najnovejši nemški pristopi k omejevanju epidemije koronavirusa oziroma nove spodbude k cepljenju, ter kakšno je aktualno politično stališče Nemčije glede vračanja nezakonitih migrantov v Afganistan. O vsem tem z dopisnico Polono Fijauš. Polona, lepo zdrav Berlin. Ja, prav, Na današnji dan je pred 60 leti med Zahodno in Vzhodno Nemčijo zrasel 155 kilometrov dolg zid, ki je državi ločeval skoraj 30 let. Zid je danes turistična atrakcija, ampak posledice tako grobe delitve v nekoč razdeljenem Berlinu se čutijo še danes. Ne? Kako?
1: Ja, res je. Vzhodni Nemci oni, se še vedno čutijo zelo deprivilegirani. Um, več kot 30 let v je Nemčija združena, pa bi rekla, da je ta združitev, kljub lepim besedam politikov, še vedno precej nesrečna in ne deluje najbolje, kar vidimo vedno znova. Kaj ti predvsem vzhodni Nemci se res počutijo drugorazredni in... Um, Po sedmih letih bivanja tukaj bi rekla, da precej upravičeno, kajti bolj kot za združitev je vendarle šlo za ukinitev vzhodne Nemčije, kajti vse so na vseh ravneh sistemsko, so ukinili njihovo šolstvo, vrtce, zdravstvo, karkoli nadomestili z zahodno sistemom in nekdani vzhodni Nemci se še zmeraj ne znajdejo. Najbolje, zdaj samo podatek, pogledamo trenutno nemško vlado in samo ena oseba je iz nekdani vzhodne Nemčije, ena sama in to je seveda Merkel, noben drug minister in podobno je z direktori podjetni, tudi politiki na nekdanjem vzhodu prihajajo po večini zahodnega dela. Ampak, če se vrnemo na ta dan pred 60 leti, takrat so v, enem, v eni noči pravzaprav so postavili zid. Čeprav je še sredi junija takratni vodja komunistične partije Nemčije, Walter Ulbricht, da to se ne bo zgodilo, noben ne bo nima namena postavljati uh, zidu, povelja danes za eno naj um najbolj podlih laživ v nemški zgodovini in do tistega dne je bila sicer postavljena neka meja z žico in nižjimi ovirami, ampak 17 milijonov vzhodnih Nemcev se je 13. augusta zbudilo v drugačno realnost in vemo, oduzeta jim je bila svoboda, ločili so jih mnoge zavedno od sorodnikov, prijateljev. Ker je Je zelo zanimivo sicer kljub temu, da smo danes in v teh dneh poslušamo številne zgodbe ljudi, ki so skušali prebegniti. Um, mislim, 136 ljudi je umrlo ob tem, da so skušali priti na Zahod. Ampak zelo zanimivo je pa tudi to, da ni bilo takrat nikakršnega protesta. In o tem uh, piše Robert Rao v eni, uh, knjigi, ki se me nedavno brala z, nekako z naslovom postavitev ziduje, bila pravilna. Uh, on seveda to misli sarkastično, ampak razkriva, da se je veliko vzhodnim nemcem zid v tisem trenutku celost bila prava uh, odločitev, zato ker so se bali, da jih, do, da jih bo zahod počasi pojedel. Se pravi, že takrat zelo močna propaganda in zid so videli kot ščit pred nadaljnimi izgubami. Tako da... Um, Zid v teh letih, ko je stal, tudi nikoli ni bil glavna politična tema, tudi za opozicijo, ne. In prvi in edini veliki protest, ki se je zgodil in na katerem so zahtevali, da se ta zid podre, je bil leta 1987. To so bili mladi, ko so, slišali, eh, ko so želeli slišati koncert pred eh, Reichstagom. No Če prav zdaj eh, vemo, eh, kako hitro v eni noči dvoje zid postavil, Se še vedno ne ve, oziroma je veliko faktorjev, ki so tazi leta 1989 porušili, že oprej veliko žrtev. Um, in ja, še julija je takrat eh, Erich Honecker, 1989, torej julija 1989, Erich Honek je zjavil, da bo ta zid stal še vsej sto let. In v tistem obdobju tik je zid padel, je poskušala na zahod pobegniti še mnogo ljudi. Zdaj za zadnjo žrtev tega šteje 32-letni Winfried Freudenberg, ki je skušal pobegneti z balonom, obaz ženo. V zadnji trenutek sta se odločila, da bo šel samo on napačna je zaračunal, šel previsoko na to, pa se na eno vilo v Zahodnem Berlinu bil takoj mrtev, njegova žena pa aretirana. Tako da veliko žalostnih osod in žrtev grenkega režima v DDR in posledic tega betonskega monstruma, um, o tem se danes govori, se še vedno čuti. In zanimive komentarje brati danes, naprimer časnik Zidojče je izpostavil kot edino dobro stvar uh, zidu. Ker je nastala pesem Sex Pistols, uh, Holidays in the Sun, kjer poje v Brlinske
0: zidu. Hm. Uh, toliko za zdaj v obeležje zgodovinske obletnice, postavitve berlinskega zidu uh, in njegovega paca, oziroma, kot si se izrazila, um, ukinitve vzhodne Nemčije. Um, med aktualnimi zadevami pa trenutno v Nemčiji ukinitev brezplačnih testiran, um, na meni je verjetno spodbuditi k cepljenju ne, in če je tako, ali je to, kot še eden še relativno mehkejših poskusov oblasti, tudi na poved nadaljnih omejevanj pravic necepljenih, glede na to, da ima Nemčija kar visok ne, plemenit cilj doseči 80 odstotno precepljenost oziroma na splošno no, kako se Nemčija pripravlja na pričakovani novi val epidemije v primerjavi recimo s slovenskimi prijemi?
1: Ja, no, ta nove valje Nemčija že zajel, predvsem zato, ker se je veliko ljudi že vrnilo iz dopusta v petih zveznih deželah, se je že začela šola. Ampak največja razlika, ki jo opažam, ker sem bila pred kratkim tudi sama v Sloveniji eh, in sprejemljam razmere, ampak je, da bodo tukaj brezplačne hitre teste ukinili šele le sredi oktobera, torej, da se ljudje lahko varno vrnejo s počitnic in se brezplačno testirajo do takrat v čim večjem število, ker tudi zdaj vidimo, da tam, kjer se ljudje eh, vračajo s počitnic, okužbe strmona naraščajo, da torej, Hitri mi testi to širjenje še vedno, kar se da hitro zajezijo. In drugo, testiranje tukaj ostaja brezplačno za mlajše od 18. leta nosečnice in pa tiste, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti. Kajti v Nemčiji komisija Stiko, to je komisija za cepljenje, še vedno ni priporočila sprošnega cepljenja za mladoletne, ampak le za nekatere posebej ogrožene skupine njih in mladim torej um, je nekako omogočeno, da se ne bodo, torej tisti, ki se ne bodo cepili, da se bodo še vedno lahko brezplačno testirali za vse dejavnosti, za kamo bodo potrebovali negativni test, torej šport, kino, ostale interesne dejavnosti, tudi kot so glasbene šole, plesni studiji. Um, Poleg tega brezplačni testi ostajajo tudi v šolah, tukaj se je začel pouk, kot rečeno, trikrat tedensko se testirajo, um, Večina zvezdnih drželj pa se nekako odločila, da ne bo več uvajala ukrepov, glede na število okuš. Torej, um, kot se dejal, mehka prisila, da se ljudje cepijo, um, vse manj mehka, kaj veliko reči bo omogočeno tukaj samo še zacepljene ali prebolele. Zdaj torej še vedno testirani, kot rečeno testi bodo uh, plačljivi, ampak v Baden-Württembergu so napovedali, da torej poleg tega, da ne bodo upeštevali števila okuš. Eh, razen, če se bodo seveda napolnile bolnišnice, potem je pričakovati nove ukrepe. Ampak tukaj vsi politiki pravijo, ljudje, ki so se cepili, ne, eh, njim ne moremo uvesti novih eh, ukrepov in novih kometov, to bi bilo tudi protiostavno. In eh, torej, ja, splačevanje na tak način želi Nemčije doseči visoko precepljeno. Zdaj so pri okoli 62 odstopih, kar se drugega odmero, tiče in nekako Merklova je rekla, še 15 odstotkov potrebujemo, ampak za zdaj ne otroci in s tem želijo spodbujati predvsem ostale odrasle, da bi se cepili vsi. Tukaj Števil okušč med mladimi zelo hitro raz. Številke so enorme. ampak eh, ocena Robert Koch inštitute tukaj je, da v poprečju so otroci bolni dva dni. Seveda obstajajo redki s hujšimi in dolgotrajnimi posledicami, a večina eh, otrok torej 48 ur in eh, preboli. Eh, tako da ja, napoved je, da šol ne bodo eh, zapirali. Eh, jaz bi rekla, da je tukaj tudi bistveno višja predcepljenost med učitelji in da se kaže učitelji kot bolj odgovorni do otrok, ki se ne morejo cepiti. Se pravi, ja, ampak ta mehik pritisk se stopnjuje, nekatere so že napovedali, da le zacepljene in prebolele bodo številne dejavnosti omogočene v prihodnosti.
0: Uhum. Politična situacija je par tednov pred volitvami pričakovano razgibana tudi kot ena bolj zanimivih. Pod tem tu pa se kaže ekologija. Iz dveh razlogov, nedavnih poplav in političnih posledic, kamor kmalu preide preideva, zelo zanimiv pa je uspon zelenih, politične stranke zelenih. Torej, sama si v nedavni kolumni ugibala ali gre za duh časa ali splet naključi ključi, kaj od tega torej?
1: Gre za kombinacijo obojega. Zagotovo je duh časa, duh časa glede na vse ekološke katastrofe, ki smo jim pričali v Nemčiji poplave. Zdaj vidimo, celotna Evropa gori. Združeni narodi pravijo to krizo, podnebno je povzročil človek. Po drugi strani vse več ljudi protestira, zahteva, da se ščiti gozdove, da se da se ukine premogovnike in tako naprej. Tako da ja, to je duh časa, hkrati pa tudi seveda nek spletna ključi v smislu, da zeleni 40 let nekako gradijo stranko in zadnje leta, odkar sta jo prevzela Annalina Berbok in Robert Habek, so uh, je njihov cilj, da pristanejo v ur kancerskem uradu. Ampak ta trenutek uh, in javnemenske raziskave Um, po tistem prvotnem vrhuncu, ko so bili celo najmočnejša stranka nekaj časa pred kršanskim in demokrati, kaže velik upad podpore. Tako da, ko da bi se nekako samo čakalo, kdaj bo Annalena Berbok, ki je naredila nekaj napak in ki je prva kandidatka v zgodovini stranke zelenih za kancerski položaj naredila naslednjo napako. In, um, zdi se, da so zeleni nekako tudi sami ugotovili, da je bil ta cilj morda, kljubo samo previsok. Druge stranke podnebne spremembe uh, postavljajo na vrh svojega predboljnega programa, torej nimajo več, niso več ekskluzivni, samo zeleni pri tej temi in to se zelo pozna. Skratka, padec, upore, padec podpore pri zelenih je opaziti v zadnjih dneh. naše raziskave kaže, da celo na 19 odstotkov, ampak to je še vedno ogromna podpora v primerjavi s štirimi leti nazaj, ko je stranka zelenih stopila v parlament kot najmanjša stranka z okoli 9 odstotno podporo.
0: Uh, v vodoma sem omenjal, uh, oziroma že predodajo tudi padec podpore kanclerskemu kandidatu, najmočnejše stranke v Nemčiji, Arminu Lašetu, uh, a lahko to pomeni težave pri sestavljanju vlade ali celo manjšo podporo uh, stranki CDU na volitvah in seveda kakšni so razlogi pravzaprav um, konkretno zadrsenje uh, Lašeta po lestvicah priljubljenosti?
1: Apsu, jaz absolutno mislim, da bo sestavljanje koalicije izjemno težaven in izjemno dolgo, dolgo trajen proces in jih če ne ve, kako se bo izšel. Kakršen koli že bo, izid ta koalicija ne bo trdna, zato ker bodo morali sklepati kompromise, ki jih nemške stranke med sabo doslej niso bile vajene sklepati. In današnje javno raziskave namreč so pokazali, da podpora socijaldemokratom in njihovemu kandidatu, torej finančnemu ministru Olafu Šolcu, rase vščaj, so že izenačeni zelenimi. Um, torej oboj so na 19 odstotkih, kar pomeni, da zeleni, ki so se prej videli kot najmočnejša stranka, se zdaj borijo za drugo mesto. Um, podpora CDU in njihovemu kandidatu Armenu Lašetu pa je znova opadla in to ogromno, njemu predvsem za šest odstotkov, CDU za dva odstotka, le še 26 odstotkov imajo in to kaže, da ta trenutek ni možna koalicija le iz dveh strank, kar tako zelo zakomplicira zadeve. Kajti CDU in zeleni so nekako računali, kot da je bilo samo po sebi umevno, da bodo oni sestavili naslednjo vlado. Zelo, zelo zanimiva volitva bodo v Nemčiji 26. septembra ko po 16 letih odhaja Angela Merkel in zelo veliko negotovosti za prihodnje tudi v Nemčiji in tudi, kar se tiče evropske politike. Tako da bo zanimivo spremljati to v naslednjih mesecih.
0: Močno vlogo, kot so rekla, tu igrajo nedavne poplave. Kakšno je torej trenutno stanje na tistih območjih, ki so jih najbolj prizadele in kakšni so rezultati preiskav to živstva proti vodjem določenih okrožij pri zadetih zvezdnih dežel? Pa seveda, kako komentiraš razplet? Torej, dogovor nemške vlade in zvezdnih dežel o 30 milijardnem skladu za pomoč. Pri tako glomaznih številkah si je vedno težko predstavljati, kaj dejansko pomenijo. Tu zdaj ne mislim na politične implikacije, pa se podpore in rast podpore in tako dalje, temveč za sanacijo kot tako.
1: Seveda, 30 milijard je ogromno denarje in ne, ne moramo si predstavljati še za eno milijardo je težko predstavljati, kako velik znesek je to. Tako da 30 milijard je ogromna denarja in verjamem, da ima nekako politično zaledje in politične implikacije, glede na to, da je Armin Lašek eh, premijer zvezne države Severno-Poregne Vestfalija, ki je bila ena od dveh, ki so jih te poplave zelo močno eh, prizadele. Ampak eh, vprašal si, kakšne so razmere tam. Jaz sem bila tam pred desetimi dnevi. Razmere so katastrofalne. Eh, ljudje še vedno živijo v šutori. Še vedno, rdeči deči prostovoljci so tisti, ki jim kuhajo kosila, ki jim delijo stvari. Um, ne vem, bila, sem, uh, bila sem, uh, pri rdečem križe, ko so delili hrano, ljudje prihajajo, ker se ne morejo kuhati, ker nimajo vode, torej po vode, po kuhalnike. In to vse nekako urejo, uh, urejo prostovoljci. Infrastruktura je povsem uničena, predvsem v dolini reke Ar. Plinovodi, ceste, kraji so še vedno odrezani od sveta. Šole in vrtci ne bodo sprejemali otrok še veliko mesecev. In ljudje se zdaj kljub tem ogromnim zneskom bojijo, da bo ta denar šel samo v obnovo infrastrukture. Sami pa zato, da svoje življenje postavijo na noge, ne bodo dobili, ne bodo dobili veliko. Govorila sem z enim človekom, da nima lastnikom izdelovalnice čokolad, imel je zavarovanja za visoko vodo, ne pa za poplave. On je izgubil 250 do 300 tisoč. Um, Euro samo v tem, kar je imel zalog in ne pričakuje veliko denare, torej te vse škode ne bodo mogli dobiti povrnjene. Potem je pomankanje delavcev, tudi kar, koli želijo obnoviti, tega ne morejo, zato ker ni dovolj delovne sile, ki bi to počela. Ljudje so brez stanovanskih hiš, ne bo gretja, torej, ker je kot rečeno konec avgusta, torej šola, korona, okrepi, skratka, kljub tej enormni in ogromni pomoči, jaz mislim, da veliko ljudi konkretno ta pomoč si ne predstavljam, kako jih bo dosegla. Tukaj bo potrebno še velike, veliko birokracije. Ker se pa tiče preiskave in obtožnice, zdaj so nekako spostavili po izjavah prič, po izjavah, Ljudi z kraja dogodka in policije in gasilcev, časovnico tega, kaj se je tisti, tisti popolden 14. julija dogajalo. Jasno je, da je prišlo opozorilo iz Manjca, da bo voda narasla za vsaj sedem metrov in da je bilo to sporočilo nekako preslišano. Tam so mi ljudje govorili, da gasilci so pomagali samo svojim za vse dva človeka obtožnica, bremeni, da nista poskrbela za to, da bi um, ljudi pravočasno evakuirali oziroma jih vsaj opozorili, da so poplave tako nevarne, da naj se tako umaknejo um, iz neposredne bližine, ne pa da so ubogi um, ljudje reševali, ne vem, živali avtomobile, ker se niso zavedali nevarnosti in preko 200 ljudje pri tem izgubilo življenje.
0: Pojdiva v zadnjem delu pogovoraš na mednarodno politično sceno. Nemčije je eden od najpomembnejših deležnikov pri oblikovanju politike Evropske unije in zaveznikov, glede razmer v Afganistanu. Konkretno, kakšno je zdaj nemško stališče, glede vračanja nezakonitih migrantov nazaj torej v Afganistan.
1: Ja, absolutno popolnoma drugačno, kot je bilo še pred uh, petimi dnevi. Uh, kaj ti nemški notreni minister Zehofer je dejal, da bodo ljudi še vedno vračali v, v Afganistan, uh, torej ljudi, ki imajo kakršnekoli, ki jih kazensko preganjajo, uh, kljub vsemu, kaj ti s tem želijo pokazati Afganistancem, kaj se jim bo zgodilo, če bodo prihajali v Nemčijo, da bi jih torej tako demotivirali. Uh, Krivljena logika, še posebej v da vemo, da Afganistan ta trenutek iz strahu pred Talibani in Kalifatom dnevno zapušča preko 30 tisoč ljudi in da 100 tisoč ljudi pobeži v tuja mesta. Nemci so potem v izjavah politikov in to, kar pišejo mediji, zelo razočarani nad razmerami tam. Ta nenadnje omihih je povsem presnetil, kaj um, ti vemo, 20 let je bila tam zvezna vojska in um, na začetku poletja je nemški minister za zunanje zadeve Heiko dejal, da odhajajo sicer o tam, ampak da pričakujejo blak režim Talibanov, da so razmere pod nadzorom in da so pripravili to živahno civilno družbo, um, da so pripravljeni preuzeti sami odgovornost in da so človekove pravice danes zdaj ostave. Uh, zdaj vidimo, da je povsem drugačne so razmere, zato predlagam, da poslušamo, kako je zdaj razmere nemške javnosti, ki je zelo kritična do nemškega vdejstvovanja tam in umika, pojasneval zunani minister Haikoma
2: Naš mandat v Afganistanu naj bi trajal do konca leta, se je mednarodna skupnost odločila drugače. Tam ne moremo delovati izvennata. ZDA so se enkrat odločile, da se umaknejo iz Afganistana. To je pomenilo, da se morajo umakniti tudi druge države. Brez ameriške pomoči ne more nobena vojska tam varno ostati. Zato je šlo hitreje, kot smo mislili. In ne, ni bilo na juno. V teh 20 letih smo veliko dosedili. Segli. Že osnova, življenska doba, Afganistancov se je povišala, umrljivost otrok upadla, deklice in ženske se lahko šolajo, zaslužek se je povišal. Tudi talibani ne želijo države prevzeti sami, ampak želijo biti del vlade. Močnejši del vlade in zdaj gre za to, kakšna bo tam ureditev, kakšne pravice bodo, bo kalifat, česar seveda ne bomo podpirali in ta država ne more delovati brez mednarodne pomoči. In vsako leto damo 430 milijonov evrov. Ne bomo dali niti centa Afganistanu, če bodo talibani prevzeli državo, uvedli šerijatsko pravo in vzpostavili kalifat. In talibani to vedo.
0: Ja, tako da
1: Kot smo slišali, se zelo nekako opravičuje nemške zonanje minister in nemci se zdaj uh, osredotočajo tukaj predvsem na to, kaj bo s tistimi, s katerimi je nemška vojska teh 20 let tam sodelovala. Gre za prevajalce, voznike, inženirje. 2500 uh, je takih in njihovih družin, ki so zdaj v neposrednji nevarnosti, kajti talibani do njih nekako uh, so zelo neprezamesli, veliko jih uh, kar pobijajo. 1500 od teh ljudi je zdaj um, trenutno že v Nemci in brala sem um, Pogovor z enim od njih v časniku Zidojče, ki je razglagal, on je bil prevajalec za nemško vojsko, Afganistan je zdaj v minhnu, da je sicer dobil zdaj vizo za se, za ženo in za otroke, ampak da so v Afganistanu ostale brat sestre in bratje, za katere bi on moral skrbeti, ki so zdaj v nevarnosti, ker je on delal za nemško vojsko in bežijo pred Talibani iz mesta v mesto in da mu je zdaj tako zelo žal, da je sodeloval z nemško vojsko, ker če pridejo njihovi sorodniki v roke Talibanom, bodo usmrčeni. In ja, Nemci so izdali 1500 vist, ampak večine teh ljudi niso pripeljali sabo, Šele zdaj urejo, kako bodo prišli v Nemčijo, zapleta se. Skratka, um, talibani se v Mo približujejo v Kabulu. Um, skratka, um, v tem predvolivnem obdobju je stranka zelenih, da nima zelo kritična do postopanja nemške vlade, ker da niso poskrbeli za ljudi, ki so uh, im 20 let pomagali in s katerimi so 20 let uh, sodelovali, uh, kar pomeni, da, so, da bodo neposredno odgovorni za njihovo smrt, če do tega pride.
0: Grozno. In razmere v Afganistanu bomo prav gotovo še spremljali tudi v informativnih oddajah, pa tudi v osemnaestih usporednikih prihodnosti. Za tokrat pa, Polona Fijauš, hvala za oglašanje. Iz in lepo zdrav v Berlin.
1: Hvala lepo zdrav.